0: Bine te-am găsit, draga mea! În episodul de astăzi vreau să vorbesc despre efort. Da? Ai auzit bine! Cui îi place să depună efort? Hmm. Depinde despre ce e vorba, nu? Cred că ne este mai ușor să depunem o oarecare efort dacă e vorba despre jobul nostru sau nu știu, aspecte care țin cumva de partea mai exterioară, exterioară nouă. Însă atunci când e vorba despre autodepășire, acolo oamenii nu prea se mai înghesuie să depună efort. Și mi se pare interesant cum oamenii de fapt nici nici nu mai mi se pare interesant că dau seama că au acest comportament sau această așteptare legată de cum se desfășoară anumite lucruri sau cum ar trebui să se desfășoare din cauza modului în care noi suntem educați. Adică noi mergem la școală și ce învățăm noi este să nu știu, să ne dezvoltăm niște abilități care, um, care să ne ajute ce? Că ne ajută doar așa, mental, cognitiv. Da? Ne pregătim în felul acesta pentru o meserie, dar nu ne învață despre, despre noi și ajungem să terminăm școala, ne angajăm soluțiile pe care noi le folosim, pe care le-am învățat în școală de cum se rezolvă anumite probleme sunt acelea pe care le folosim și la job și avem impresia că aceleași că aceeași metodă se folosește, sau ar trebui să să folosească, ar trebui să meargă și când e vorba despre aspecte care țin de partea aceasta personală, emoțională. Și acolo nu mai merge, nu mai funcționează lucrurile, nu mai funcționează acele metode și oamenii sunt cumva așa, nu înțeleg de ce nu funcționează, că am făcut și nu dă cu virgulă, nu, nu iese. Pentru că, de fapt, noi nu suntem învățați să ne gestionăm emoțiile. Nu suntem învățați să ne cunoaștem. Cine suntem noi, ce nevoi avem noi, ce slăbiciune avem, ce putem face pentru ca să le transformăm în calități, să să le alchimizăm, să le șlefuim. Nu suntem învățați lucrurile acestea. Și aici ne blocăm foarte mult. Și asta am observat la foarte multe persoane că se blochează. Am făcut tot ce s-a putut, dar nu mi-a ieșit. Da, pentru că nu. Mod... rezolvarea aceea nu este aceea care ar trebui, de care ai avea nevoie în situația aceasta personală. Nu poți să aplici lucrurile, de exemplu, din business le ei, așa pur și simplu să le aplici în viața ta personală. Doar dacă ești un robot. Deci dacă ești un robot și dacă te-ai căsătorit doar așa ca să ai și tu o familie și să-ți faci copii și nu te interesează partea emoțională, paranteză, îți garantez că o să te ajungă din urmă lucrurile acestea, dar până atunci ai impresia că totul merge ca la carte, am făcut aia, am îndeplinit asta, ok, perfect, orice situație apare o rezolv cu modelele acelea din business. Cum am spus, în cazul acesta, hai să zic că poate să meargă, dacă ești robot. Dar cum noi oamenii suntem oameni și nu suntem roboți, adică avem ceva în noi acolo care ne animă, acel suflet care ne animă și care ne face să fim oameni, umani, nu funcționează acele lucruri și ne simțim neputincioși, iar noi ca femei ne simțim neputincioase după aceea mai e conceptul acesta, mai e încă un aspect. Avem impresia că viața este... Hai să încep altfel. Noi habar nu avem ce înseamnă viața asta, dar nu știm așa la modul esențial ce este viața. Iarăși, n-am fost educați în această direcție. Nu am fost îndrumați să cunoaștem, să descoperim viața, legile vieții, ale naturii, ale universului. Nu. Nu. Și noi credem că, bun, ne-am născut, ne jucăm că suntem copii, așa, după aia, hop, hai la grădiniță, după aia hai la școală, hai la, ce faci, liceu, poate te oprești acolo, ai început o meserie sau mergi la facultate, te duci mai departe, îți crezi o carieră. Apoi, ce vine, ce urmează pe listă? Ce mai trebuie să bifăm? Căsătoria, clar, acum trebuie să îngăsesc pe cineva, dacă nu mi-am găsit pe cineva între timp, trebuie să îmi găsesc repede ca să mă mărit. Am bifat și asta. Bun, deci datoria mea ca om mi-am făcut-o, pentru că asta e viața, nu? Și după aceea, ok, bun, hai să începem să facem copii, pentru că asta e, un, ăsta e următorul pas. Bun, bifez primul, al doilea, al treilea, fiecare în funcție de câți copii își dorește și vrea și poate. Și după aceea îi creștem, cu asta ne ocupăm, zi de zi, muncim, aducem mâncare pe masă, avem banii ca să îi ducem pe copii la școală, mergem în vacanțe, odată pe an, în concedii de-asta mai mari, după aceea ajungem să ne pensionăm, avem grijă de nepoți și apoi murim. Tristă. Foarte, foarte tristă. Și ne uităm așa, ajungem o anumită vârstă și ne uităm în urma, în urma noastră și ne întrebăm oare ce am făcut în viața asta. Și întâmplător oamenii care ajung așa la o vârstă înaintată, după ce au ieșit de la pensie, cumva încep să se întrebe, știi, care e rostul vieții. Pentru că undeva simt acolo un gol, le lipsește ceva. Ceva lipsește. Și nu-și dau seama ce poate să lipsească și de ce au o stare de nemulțumire când au bifat tot ce se putea bifa. Da? tot ce ți s-a spus că înseamnă viața și trebuie să faci tu ca om și în cazul nostru ca femeie am făcut lucrul ăla, 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 ăla și ăla și cu toate acestea ceva simt că îmi scapă așa, printre degete și când noi atât știm că este viața lucrurile acestea exterioare apoi mai o petrecere mai un concert Chestii de genul acesta Normal că atunci când vorbim despre, știi, dezvoltare personală, eu aș merge un pic mai profund și azi, aș zice dezvoltare spirituală, că e mai complet. Um, când trebuie să ne autodepășim, fai, e teribil. Păi, da, eu toată viața numai asta să fac? Pentru că, din nou, nu cunoaștem sensul vieții, nu înțelegem sensul vieții. Și chiar ar fi o provocare așa pe care vă lansez ca de acum încolo să vă propuneți să să vă deschideți așa ca acum să vă propuneți să cunoașteți, să înțelegeți, să începeți să vă deschideți ochii către, ce... către viață și către uh, ce înseamnă cu adevărat viața. Nu o să se întâmple într-o zi, două, trei. Stați liniștite că asta, asta e un proces. Dar ca idee așa Să putem să ieșim din starea aceasta de a privi lucrurile așa unidirecțional și să ne lărgim punctul de vedere. Vedem foarte, foarte limitat. Extrem de limitat. Și în felul acesta să putem să ne lărgim punctul de vedere și să să ne dorim să cunoaștem viața cu adevărat, așa cum este ea. Dincolo de... acest tipar care ni s-a tot transmis, dincolo de ce crezuri am eu și să mă chestionez, să-mi pun întrebări. Oare chiar așa e? Oare cum este? Alții cum văd viața? Cum se vede viața prin ochii altor oameni? Așa că vă doresc succes și vă provoc în felul acesta. Pentru că doar așa, doar din această atitudine de deschidere putem să înțelegem, să ne apropiem așa treptat de, de, de ce înseamnă viața, să gustăm măcar din ea. Și să ieșim din zona aceasta cumva așa de ceață, de nebuloasă, de confuzie, în care urbecăim așa ca niște animăluțe de care nu, nu-și găsesc locul cumva. Și în momentul în care o să începeți să înțelegeți adevăratul sens al vieții, așa treptat, o să mai vedeți ceva. Că fiecare om are ceva de făcut în această viață și s-ar putea să nu fie la fel cu ce are alt om de făcut în viața lui. Că nu avem cum să funcționăm toți după același tipar. Suntem foarte diferiți. Și noi ca femei suntem foarte diferite și avem Nevoi diferite și avem moduri diferite de a a ne transforma și o facem prin, adică vreau să spun că facem prin moduri diferite transformarea respectivă a noastră. Nu toate recurgem la același mod de a ne transforma, de a ne desăvârși ca femei. Avem moduri diferite de a fi și de a funcționa. Și mi-aduc aminte în acest context că un mare maestru spiritual a spus la un moment dat câți oameni sunt, atâtea căi de a ajunge la Dumnezeu sunt. Asta arată faptul că fiecare om are propriile lui nevoi și are propriile lecții de învățat și nu sunt neapărat aceleași cu ale altor oameni. Și nu putem să urmăm toți același tipar. Așa, și ce mai, uh, un alt lucru pe care puteți să-l descoperiți și pe care eu l-am descoperit, este că acesta este, de fapt, sensul vieții. Este desăvârșirea noastră, sau cum spun uh, psihologii umaniști, autorealizarea, care este o nevoie umană, este pe o treaptă superioară, față de celelalte nevoi și, da, este important ca omul să știe că are asigurate nevoile de bază pentru ca să se poată îndrepta către aspectele superioare ale ființei lui și către nevoile lui superioare, dar există și această nevoie în noi, ea este acolo la un nivel foarte profund, autorealizarea, desăvârșirea noastră. Sau acest proces de transformare continuă. Și când zic continuă, în sensul că e o acțiune, care se, e, e un fenomen care se petrece tot timpul. Nu înseamnă că zi de zi, minut de minut, tu te, trebuie să te confrunți cu tot felul de, nu știu, cu slăbiciunile tale, da? Și aici se panichează oamenii, pentru că ei nu înțeleg lucrul acesta. Și nici eu nu l-am înțeles, bineînțeles. Mă bucur că am început să înțeleg. Dar oamenii care nu înțeleg uh, se simt copleșiți. A, și eu, toată viața mea, eu numai asta o să fac? Uh, nu, nu. Dacă vezi lucrurile așa, mod so, da, pare că nu mă cu asta o să te ocup toată viața, dar de fapt acesta este sensul vieții. Evoluăm, nu, nu, nimic nu stă în lumea asta. Deci nimic nu stă în natura asta. Când zic lume, mă refer la natură. Numai oamenii, numai oamenii se încăpățânează în a sta pe loc. Ei se încăpățânează. Și atunci vine vine acest, vin legile universului care te împing dacă nu vrei tu de voie bună. Te forțează, îți forțează limitele. Și ca să vă, pun, să vă, să vă spun perspectiva mea și cum simt eu, este ca un joc această viață. Și uneori este foarte frumos și totul curge extraordinar de bine. Trăiești fericiri și bucurii și împliniri. Alteori este mai dificil pentru că pe parcursul vieții faci diverse lucruri, că e vorba de jobul tău sau că ai intrat într-o relație da? și te confrunți cu situații care îți sunt noi, de care nu ai mai dat... Și e necesar să, să faci ceva cu tine, da? să transform ceva în tine ca să poți să mergi mai departe, să poți să bifezi lucrurile acelea, să, să poți să știi că le-ai, le-ai dus la capăt cu succes. Și cam așa este, cam așa este așa ca un, e ca un joc, pur și simplu viața aceasta. Nu depun, eu personal nu depun efort zi de zi. Pentru că mai sunt și alte legi acolo, universale. Și este una dintre legi, spune că, de exemplu, că e legat de efort și zice așa, iarba nu se strofoacă să crească, ea pur și simplu crește, că asta are de făcut. Copacii nu se strofoacă să înflorească, e pur și simplu asta fac, că asta este natura lor. Și e important să echilibrăm. Deci, putem să ne dăm seama că e important să echilibrăm ideea asta de efort. Adică, odată să înțelegem și să acceptăm, să nu mai luptăm contra curentului, să acceptăm că viața este despre evoluție și despre transformare și nu este despre bifat, școală, job, soț și copii, pensie și mai știu ce alte lucruri, vacanțe. Da? E despre evoluție despre trecere către nivelul superior al naturii noastre umane, ieșirea, desprinderea de nivelul uman inferior, instinctual și îndreptarea către nivelul superior uman. Dacă începem să acceptăm asta, atunci restul o să ne vină mai ușor să înțelegem și să acceptăm și să înțelegem că uneori e necesar să ne bucurăm de lucruri așa cum vin ele, să ne bucurăm de un răsărit de soare, de um, florile care ne încântă privirile, de mirosul florilor care ne încântă nările, de mâncarea bună pe care o mâncăm și ne încântă papilele gustative, da? să ne bucurăm de un brățișare, de zâmbetul unui om, de zâmbetul persoanei iubite și lucrurile acestea să le trăim așa, pur și simplu, să ne bucurăm de ele. Dar, în același timp să înțelegem că uneori e necesar să depunem un anumit efort pentru a ne autodepăși. Eu, ca să ajung ce sunt acum sau cum sunt acum, am depus un efort considerabil în unele situații. Sunt femei care vin și spun uite că mi-mi place la tine lucrul ăsta, mi-ar plăcea și mie să fiu așa, cum pot să fac să fiu și eu așa? Și atunci când încep să le spun, nu mai se simt așa de încântate, (laughs) pentru că e vorba de un anumit efort. De ce? Eu nu am fost, de exemplu, așa de puternică cum mă percep unele femei acum. Și faptul că mi este mai ușor să să exprim atunci când simt că ceva nu e în regulă și că o fac, de multe ori, o fac așa, într-un mod mai frumos. Nu întotdeauna, să știți, dar în general o fac așa mai, mai echilibrat și frumos. Eu nu am fost așa. Da, aveam forța în mine, pentru că, să știți, la nivel potențial avem tot ce avem nevoie. Deci tot ce e, tot ce avem noi nevoie există în noi. Așa că potențial, eu aveam acea forță, aveam acea putere, doar că nu prea o accesam, nu prea era ea accesată și manifestată. Și asta pentru că aveam eu, temerile mele și slăbiciunile mele și am crescut cu un tată așa mai sever din anumite puncte de vedere, dominator și îmi era foarte greu să mă exprim și în special în relația de cuplu îmi era greu să îmi să, să spun ceea ce am pe suflet. Mereu țineam în mine Bineînțeles că de supărat mă supăram, mă închideam în mine și nu comunicam cu celălalt și încercam să-mi rezolv eu singură problemele. Și ca să pot să trec de la acea femeie la ceea ce sunt acum, a fost o muncă, să știți, o muncă imensă. Acum, de ce aș depune acest efort? De ce? Eu te întreb pe tine, de ce nu ai depune acest efort? De ce l-am depus eu, acest efort? Pentru că eram în relație și sunt, mulțumesc lui Dumnezeu, în relație cu un bărbat pe care îl iubesc de numai, care este sufletul meu, și vedeam cum faptul că mie îmi vine greu să mă exprim afectează comunicarea dintre noi și că nu ajungem la un consens și doar ne certăm. Și asta creează o anumită stare neplăcută în cadrul relației. Deci am făcut-o dată pentru că m-am ambiționat, ca să zic așa, asta a fost motivația mea odată pentru că era vorba de un bărbat pe care îl iubeam, chiar îl iubeam și încă un aspect, pentru că vreau să fie pace, vreau să am pace în relația cu el. Ei, ca să am pace în relația cu el, nu pot să-i zic, știi ce, tu lasă-mă pe mine în pace, nu mai îmi tot să mie slăbiciunile mele, da? protejează-mi le, te rog frumos, și tu lasă-mă, nu trebuie să îți povestesc eu ție nimic. Chiar dacă eu sunt supărată pe tine și nu mai vorbesc cu tine, tu să accepti lucrul ăsta și să mă lași în pace. Da? Bun? Hai să rămânem la lucrul ăsta. Dacă rămâneam așa, să știți că nu am fi ajuns în, la nivelul la care suntem acum și să ne simțim așa cum ne simțim acum, adică foarte bine și comunicarea este foarte bună și Starea dintre noi este una efervescentă și ne iubim așa ca niște adolescenți. Dacă nu aș fi făcut lucrurile acela, relația noastră ar fi fost altfel, dacă am mai fi fost împreună. Că sunt mulți care rămân împreună, din obișnuință, din atașament, dar relația noastră ar fi fost mereu tensionată. Eu nu știu cum sunteți voi, dar mie nu-mi place să am tensiuni în, în viața mea în general și nici în relația de cuplu, acum că vorbesc despre asta. Chiar nu-mi place. Adică, ok, da, apar anumite disensiuni, anumite discuții, dar să trăiesc cu o stare de asta, de conflict, așa, la nesfârșit, nu. Pentru că nu despre asta este viața. Și eu nu vreau să mă chinui în halu asta. Adică dacă tot este să, să mă chinui și pun aici în ghilimele, dacă tot este cazul să depun un efort, vreau să fie pentru a mă autodepăși. Nu pentru... Uh, nu să depun un efort de a rămâne într-o relație în care mă chinui pur și simplu. Doar pentru că mie mi-e teamă să fac niște schimbări. Doar trebuie să am să fac acele schimbări. Și pur și simplu lucrurile încep să se schimbe înspre bine. Și în loc să trăiesc 10 ani în, în, într-o situație de-asta crâncenă, trăiesc doar un an, doi, cât am lucrat cu mine și apoi restul sunt așa, floricele și voie bună. Bineînțeles, din când în când îți apar probleme, asta e clar. Dar mă refer așa la starea aceea de fond. Și, bineînțeles, ca să pot să ajung aici la femeia sa puternică, care știe să spună, să comunice, să-și spună problemele, a fost un proces enorm, enorm de, 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 de... a fost și lung, dar și solicitant. Lung în sensul că nu a durat o lună de zile, în sensul acesta, da? Să ne înțelegem. A trebuit să mă confrunt cu toate temerile mele, teama mea de a, de a spune lucruri. Îmi stăteau în gât cuvintele, îmi stăteau în gât și nu puteam să-i spun și mă apuca plânsul, neputința și îmi venea să mă retrag în momentele acelea. După aia a trebuit nu doar pe mine să mă, să, să mă depășesc eu, ci a trebuit să, să depășesc cumva și starea lui Zolta în care se enerva în momentele alea, în care eu nu puteam să spun nimic și mă apucam de plâns și așa că tu asta știi să faci numai să plângi nu mă ajuta deloc și nu mă susține. A trebuit să duc și atitudinea asta. Dar am învățat și să-i spun că nu mă ajută atitudinea lui. Dar până să am curajul să-i spun că nu mă ajută atitudinea lui, a fost o altă etapă în care la început înghițeam ca o masochistă ce eram. Stăteam acolo, lăsam să mă certe și eu sufeream acolo în mine și îi ziceam în mintea mea că nu știi tu cât de greu mi este mie și cât suferi eu acolo. Eram o, victimă. eram o victimă și o masochistă. Asta... Asta a fost tipologia mea, Am amasuchistei. Apoi am învățat să-i spun. Adică i-am zis, am început să-i spun. Așa, mi-a apărut ceva mai luminat. Și i-am zis, uite, nu mă ajută dacă face asta. Și am insistat și am insistat până când am înțeles. Și după aceea treptat, am început să-i spun. Câte puțin câte puțin și tot așa până când mi-a fost și mie mai ușor să, să mă exprim și să-i spun uh, durerile mele. N-aveam, eu niciodată n-am avut o problemă să comunic, să nu înțelegi greșit așa, să credeți că eu am avut o problemă în a comunica așa, în general puteam să comunic, n-aveam nicio treabă. Problema era când aveam probleme noi și nu le puteam exprima, pentru că mi-era teamă de cum o să reacționeze el, eram obișnuită să nu pot să exprim ceea ce simt, Și atunci îmi stăteau acolo așa în gât, parcă. Și treptat, cum am spus și înainte, treptat am început să să tot spun, să spun și am trecut și aici prin niște etape, Dumnezeule, deci mi-era teamă de reacțiile lui. Tremuram, tremuram și fizic tremuram, nu doar în mine, tremuram de de teamă și de reacțiile lui. Că dacă eu eram masochistă, bineînțeles că el era în, postaza, în ipostaza de dominator, nu? <gură> Dar, adică drumul meu, vreau să înțelegeți că n-a fost lin, așa, pur și simplu eu nu puteam să comunic și la un moment dat pur și simplu brusc am făcut și un exercițiu și am început să comunic, să dau tot din mine și să zic tot ce e pe suflet, tot ce am pe suflet. Nu, a fost un proces. M-am confruntat nu doar cu stările mele interioare, cu fricile mele, ci și cu uh, cealaltă persoană, de cum reacționează ea, de cum gestionează ea situația. Dar treptat, treptat am ajuns. Bineînțeles că între timp ce făceam eu era să mă ocup de mine și de feminitate și să lucrez pe acele aspecte de care am nevoie. Dacă am nevoie de curaj, că de asta aveam nevoie, păi pe curaj am lucrat foarte mult. Sunt tehnici care te ajută să-ți amplifici curajul. Aveam nevoie și de o anumită luciditate și claritate mentală, pentru că mă pierdeam Foarte tare mă pierdeam. Ei, am lucrat și am făcut tehnici care să mă ajute să am o anumită claritate și luciditate mentală, Să pot să fiu pe fază atunci în discuțiile cu el. Să nu mă mai las așa din obișnuința mea de masochistă, să mă las așa băgat așa cumva supapuc și să am curajul să îmi susțin punctul de vedere fără să mă mai pierd. Și a fost un proces, cum am spus, de câțiva anișori ca să pot să ajung acum, să, să nu mai îmi fie teamă, să îmi spun punctul de vedere, să știu cum să-mi spun problemele și, și aici încă învăț că uneori și pe mine mă iau nervi sau, nu știu, am ținut prea mult poate în mine și nu spun pe tonul cel mai frumos și arunc pur și simplu, așa, îi arunc uh, niște cuvinte lui Zoltan. Și normal că și el reacționează, ca orice om, că și eu fac la fel când el vine și îmi zice așa, niște lucruri mi le aruncă, numai și eu reacționez la fel. Și sunt atent, am învățat, am adăugat încă ceva, să fiu atentă și la reacțiile lui și să ajustez. Și pentru asta e nevoie de efort. N-ai cum să sari peste acest aspect. Și prin efortul acela susținut pe care l-am depus, care a însemnat, pe de-o parte, lucrul cu mine, pe feminitate, practica tehnici, constant. Doi, nu te ajută numai dacă practici niște exerciții, trebuie să le aplici pe viu, cum s-ar zice, în practică, acolo, direct, când ești într-o anumită situație. Că dacă tot faci un exercițiu pentru ca să ai mai mult curaj, păi trebuie, atunci când ești în situația respectivă, chiar să acționezi, da? (laughs) Pur și simplu să acționezi și să-ți asumi ce urmează și cum se întâmplă lucrurile, ca să ai curajul. Deci, astea două aspecte au implicat efortul. Și da, odată ce efortul acela l-am depus așa consistent, permanent, am reușit, într-un final, să mă autodepășesc. Cu ce m-a ajutat? pe mine ca om, ca femeie, m-a crescut, mi-a mai întărit caracterul, a ajutat și ajută în continuare relația mea cu Zoltan, modul în care noi comunicăm, modul în care gestionăm conflictele dintre noi, pe care reușim să le aplanăm foarte repede, pentru că și eu pot să mă exprim mai bine, pentru că și el este atent și pentru că amândoi știm cum să alchimizăm lucrurile, știm cum să o dăm și pe glumă și pentru că renunțăm la ego. Aici mai este o componentă. Dacă nu renunțăm la ego, e foarte greu. Fiecare o să-și țină partea și o să fie un fel de luptă care pe care și nu o să ajungeți la niciun numitor comun. În relația cu cei din jurul vostru și în viața voastră, trebuie să fie starea asta de eu vreau să mă înțeleg cu omul ăla, eu vreau să mă înțeleg cu viața mea, eu vreau eu cu mine să fiu împăcată și atunci de ce să lupt contra mea, de ce să lupt contra vieții, de ce să lupt contra partenerului și de ce să nu gândesc constructiv și să văd ce e de făcut ca să ajung la un numitor comun, cu viața mea, cu bărbatul din viața mea, cu, cu mine personal, ce am eu de făcut. Și atunci, și aici începe un proces de sinceritate, de onestitate cu propria ta persoană. Păi, îmi dau seama că sunt cam critică, îmi dau seama că sunt o veșnic nemulțumită, îmi dau seama că sunt cam lipsită de răbdare, îmi dau seama că sunt foarte cinică, îmi dau seama că sunt cam leneșă, îmi dau seama că renunț foarte ușor și așa mai departe îmi dau că mă aștept ca celălalt să facă ceva și eu așa să nu fac nimic. etă da? Și atunci începe procesul acesta de de lucru cu tine, de autodepășire, pentru că la urma urmei, de fapt, ție îți faci un foarte mare beneficiu și îți aduci un foarte mare beneficiu. Dacă m-ați fi cunoscut acum 15 ani, n-ați fi zis despre mine acelea care cărora vă place felul meu sau că ați observat lucrurile acestea la mine, că mă simțiți puternică sau că mă simțiți într-un anume fel. Nu ați fi văzut lucrurile acestea la mine. Doar că ce văd oamenii și ce vedeți voi este doar vârful icebergului, rezultatul. Wow, ce fain, tu ești așa, super, și eu vreau să fiu așa. Nu vedeți toată munca sau și dacă vi se prezintă ce aveți de făcut și <laughs> nu mai sunteți la fel de entuziasmate. Pentru că vă gândiți, așa cum am zis anterior, păi, da, nu, dar păi no, așa mult, dar, o, dar nu se poate așa mai repede, nu știu, dăm cinci pași. De ce credeți că tot au apărut la un moment dat, că m- mă disperau chestiile astea? Dar erau vremea cu câțiva ani, cu și acum se mai păstrează, dar parcă nu, e așa de... nu se întâlnește așa de des cu titlurile de genul acesta: 5 pași ca să obții nu știu ce, 7 pași ca să nu știu ce faci, 10, 11, 15, 20, nu contează, dar erau așa pași. Să știți că are legătură cu modul în care oamenii reacționează și cu comportamentul oamenilor, al nostru. Pentru că vrem ca lucrurile să se întâmple foarte repede. Și oamenii ce au zis, na, dacă ei vor asta, atunci asta le dăm. Șapte pași, cinci pași, după aia v-ați prins, că nu merge chiar așa. E, și după aia tot voi sunteți cei care ziceți, a, uită ăștia vin să ne zică nou că în șapte pași rezolvăm o chestie. A, nu, a, nu, nu e adevărat. Nu-i mai cred. Dar să știți că cei care au venit cu metodele acestea n-au venit pentru că ei s-au gândit, păi, cum să cum să-i fraierim noi pe oameni. Nu, este pentru că voi reacționați așa. Că voi reacționați la lucrurile acestea pentru că nu vreți să depuneți efortul necesar. Și dacă v-ați dat seama că e necesar un anumit efort și ar trebui să înțelegeți deja că, ok, când vorbim de partea emoțională, lucrurile nu merg așa, nu, nu funcționează așa ca și, nu știu, ca atunci când vrei să faci o prăjitură. Sunt lucruri total diferite ai rețeta care te învață pas cu pas ce ai de făcut ca să obții prăjitura. Și dacă ești o bucătăreasă pricepută, e imposibil să nu-ți iasă. Dar nu merge la fel și cu partea emoțională. Nu merg la fel. Și rețetele acestea universale, eu nu cred în rețete universale. Poate sunt așa niște chestii foarte generale. Aia e altceva. Dar fiecare om are o anumită particularitate, are un fel de a fi. Suntem nu știu, avem, fiecare avem propria noastră individualitate și atunci, odată ne, cunoștem, ne e important să ne cunoaștem noi pe noi, să pornim un proces de autocunoaștere și de acolo începem să ne dăm seama că, stai că și cei de lângă mine au altfel de a vedea, de a simți lucrurile și e important să-mi dezvolt o anumită flexibilitate dacă vreau să am pace și liniște în jurul meu sau dacă vreau să am prieteni și nu vreau să fiu singură cuc pentru că Uh, niciunul nu-i de treabă și niciunul nu-i bun și mai știu eu ce. Poate trebuie să-mi dezvolt o anumită flexibilitate. Să înțeleg că oamenii sunt și ei așa cum sunt și eu, de fapt, la urma urmei, că niciunul nu sunt perfectă. Ai impresia că ești perfectă? Atunci de ce te aștepți ca cei din jurul tău să fie perfecți? Că tu simți că ești la un anumit nivel în care vezi lucrurile și cauți oameni care să fie pe aceeași lungime de undă cu tine, asta este altceva. Dar chiar și când ai găsit oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine și aveți cumva cam aceleași interese, preocupări, ei tot sunt oameni dincolo de preocupările lor. Sunt oameni care au defecte. Nu înseamnă că sunt perfecți, nu înseamnă că nu o să te rănească niciodată sau că nu o să te dezamăgească. Și o să te dezamăgească și o să ne dezamăgească oamenii pentru că noi ne amăgim. Noi visăm așa o lume din aceea în care toți sunt perfecți. Mai puțin noi, adică noi. sau noi, noi deja ne, ne asumăm că deja noi suntem perfecte, nu? <laughs> da. Efortul este necesar. n cum să o dai în colo, este necesar. Vrei ca să ai o viață cu adevărat împlinitoare? Este necesar să depui un anumit efort. Dar e necesar să înțelegi, să pornești cu ideea asta de deschidere, da? ce, v-am, ce v-am spus eu la început, v-am lăsat această provocare de a vă deschide către viața adevărată și ce înseamnă cu adevărat viața? Pentru că Din acel moment, nu să vi se mai pară efortul pe care trebuie să-l depuneți ca să vă autodepășiți, nu să vi se mai pară așa de deranjant. O să înțelegeți că face parte din treaba pe care noi, ca oameni, o avem în această lume. Să evoluăm. Te îmbrățișesc cu drag și ne auzim data viitoare.